0: 各位听众，欢迎收听阅读早茶，我是西西。电影《左耳》已经上映了，我身边有不少朋友在首映当天就冲进电影院看。在电影上映的第一天，我在网上搜索了一下小说《左耳》的出版时间，二零零六年七月，思绪就不自觉的飘回那一年。我记得那个时候。青春小说已经火了好几年了，每本都不便宜。因为零花钱有限，我们班上的女生呢就会一人买一本，然后全班传阅。而我呢，也就这样蹭着读了挺多的热门小说。我还记得饶雪漫的《左耳》在06年出版的时候，就摆在了新华书店的醒目位置。书的封面是一个低垂着眼眸的女孩，上面盖了一个红章，长方形的。写着青春必读书，书的宣传页还有宣传海报上写着青春疼痛系列。其实这一代的青年写作者，写的内容似乎都能够和青春疼痛扯上关系。在这个世界里的青春，都必须经历无比的残酷，然后就像蝴蝶一样破茧而出。左耳的故事情节，其实之前已经失望的差不多了。只是模糊的记得几个关键词。不过，当看到朋友写的影评之后，那些单调的简介就和脑海当中印象深刻的角色串联起来，也就有了今天这期特别节目。左耳这本书是典型的饶雪漫小说，其实内容也并没有什么特别出奇的地方，只是围绕着许弋、李耳、张漾、黎巴拉这些高中生之间发生的一些事情。医学专家说，左耳靠近心脏，甜言蜜语要说给左耳听。我一直在等待那个人，十七岁那年，他出现了。徐艺，我我忽然很想变坏。原来徐艺喜欢
1: 那样的女生
0: 。小说以主人公的口吻讲述。书中的小耳朵名叫李耳，是一个内向不起眼的女生，左耳听力不好，如果站在她左边说话就会听不见。李耳某天突然就暗恋上了男生许毅，而同时许毅却被绿色眼影的长裙放浪女孩黎巴拉追求到手。心碎的李耳在偶然的机会下和巴拉成为朋友，也认识了巴拉真正心爱的男生。张漾，故事就这样逐步展开
1: 。想想我们曾经无关，又何必彼此为难？我告诉你，这世上根本就没有救世主。我喜欢一个女孩很久
0: 了。什么样的女孩
1: ？不好说。我的心里有两个我，一个好的我，一个坏的我
0: 。我不喜欢这样的自己。傻完了就长大了
1: 。我欠很多人一声对不起，却再也没有机会说了
0: 。我觉得这本书呢，有一个很大的优点，就是它里面的人物形象都特别的鲜明，主人公也是很惹人喜爱。我最喜欢的就是敢爱敢恨、任性又倔强的巴拉。你难道不怕受伤吗？爱对了是爱情，爱错了是青春。这个世界上只有一个李爸了，他把他最好的爱都
1: 给你。我知道有些事情是不可以强求的。你不会骗我对不对
0: ？我爱一个人就可以不顾一切。这个女孩为爱付出所有，甚至是生命，所以她成了疼痛青春的关键词。也在小耳朵的延续中完成了救赎。这个女生性格真实，甚至到了偏执的程度，连犯错都会让人觉得很可爱。或许是因为那个年龄段的我们都会很单纯、很乖巧，所以才会向往这样的坏女孩吧。就像是书的简介写的那样，十七岁的女孩想变坏。还有一句宣传语，也是能够让人非常的印象深刻：“甜言蜜语说给左耳听。”姚雪漫在《左耳》的序言当中提到了这段宣传语的来由，他写道：“现在如果你要让我回忆，我回忆不起来自己究竟是从何时开始决定写《左耳》的。这个书名从心里跳出来，也绝对只有短短的一秒钟时间。”我有些疑心，自己这个名字会不会好听，或者说不知道它会不会让编辑和读者觉得索然无味。于是，我上谷歌打出了这个词，一秒钟以后出来了15万个结果，排在第三条的是一个新闻，新闻的标题是：“医学专家证明，甜言蜜语说给左耳听。”我对自己的书名立刻充满信心。我想好了，如果有一天，不管谁问我为什么要起这样一个名字，我都可以用这句话来回答他，而无需像以往那样费尽心机。这简直太省事了。很多时候，爱情这个词，它真的可以替代一切。饶雪漫说：“但当然，我不是要写一个爱情故事。”这绝对不是我写作的初衷，我要写的是女生，这个被我爱到骨子里的特殊群体。我要写他们的成长，他们的痛苦和欢乐。上帝作证，这么多年我是如此的孜孜不倦。很多人都问过我，为什么你要一直这样写？有时候我也想不通，也许这都是那个迟到的梦惹来的祸，所以我才会一遍一遍的。在文字里重复着我的十七岁，重复着告诉每一个人，因为爱着，就算痛到极致，我们也不会老去。接下来送给大家一首《美好的昨天》，稍后节目我们继续说左耳。
1: 是分开前最后一个夏天，我们并肩坐在草场边，阳光照着你微笑的脸，映出一幅美好画卷。时间转眼。过去了好多年，我们分隔地球的两边，偶尔翻起那些旧的照片，回忆的画面瞬间就浮现你给的美好的昨天，回忆的夏天。
0: 您正在收听的是《阅读早茶》，我是西西。继续今天的主题小说《左耳》，接下来选取《左耳》书中的部分内容给大家。上帝作证，我是一个好姑娘。我成绩优秀，助人为乐，吃苦耐劳，尊敬长辈。我心甘情愿的过着日复一日的日子，每天晚上十点准时睡觉。第二天早上六点，按时起床。我起床后的第一件事就是打开窗帘看天。那个时候天总是蒙蒙亮的，就算是夏天，太阳光也只是稍稍有些露头。然后我就会坐在窗前读英语，声音大而甜美。我的妈妈会走过来，给我递上一杯浓浓的牛奶。我把牛奶。呼啦啦喝掉，继续读我的英语。我的妈妈站在清晨的房间里，充满爱怜地看着我。遗憾的是，我是个有点小小缺点的好姑娘。我的心脏还有我的左耳，生下来就是这个样子的。心脏的手术做过了，很先进的技术，没有在我身上留下任何疤痕，所以我可以忽略不计。但我左耳的听力始终不好，如果你站在我的左边跟我说话，我就可能一点儿也听不见。所以我读书的时候总是比别人大声。虽然是这样，我并不觉得自己有什么不好。在17岁以前，我是那样单纯的爱着我自己，就像这个世界上很多好心的人那样单纯的爱着我。可是比较老土的是，我在十七岁的某一天，忽然情窦初开了。我始终想不起那一天的天气，我只是记住了他的脸，在学校的对面，黄昏的街道旁，斜斜靠着栏杆的一个男生，背了洗得发白的大书包。他的脸是如此的英俊，那是我第一次见到他，吓得我掉过了头去，心。莫名其妙的狂跳不停。他叫许弋。我一度非常痛恨这个名字，因为后面那个字在电脑上用五笔很难打出来。我练了好多天，才可以顺利的一遍一遍的重复。白色的屏幕上全是这个名字。我用红色将其打得又大又鲜活，好像他。就站在我的面前。在知道许毅后，我的博客才有了一点真正的含义。我说的是知道许毅，事实就是这样子。我们并不认识，也没有机会认识。我只知道他读高三，快要毕业了。他成绩很好。我还知道的就是，有个读技校的女生正在疯狂的追他。我见过那个女生，她的穿着很奇怪，有的时候我觉得她像是一棵植物，特别是她穿着绿裙子站在我们学校门口的那一次，我看到她涂了绿色的眼影，脸上还有一些金色的粉，她拿了一朵黄色的葵花，孤孤单单地站在那里。还有一次，她用油彩。在自己白色的衣服上写了四个大字：“我爱许弋。”很多女生走过他身边的时候，尖声叫喊。他成了我们学校门口的一道风景。最关键的是，最后的最后，许弋居然爱上了他。他在有一天放学后走到他面前，对他说：“我们去看看你喂的猫吧。”女孩呼啦一声跳起来，欢呼着，手臂张开，像个滑翔机一样跑了一圈再到徐毅的面前停下。她说：“帅哥，我终于相信爱情是可以争取的哦，我幸福的要死掉了呀！”那个喜欢把自己的眼睛弄得绿绿的女孩，我后来知道，她叫巴拉。我终于认识了巴拉，在学校后面的拉面馆。我后来想，这其实是我一直都在预谋的一件事。我还记得那天晚上外面在下雨，店里特别吵。我下了晚自修后觉得很饿，于是去了拉面馆。他背对着我，坐在靠墙的某张桌子上，穿着粉红色薄对襟毛衣，显得很醒目。等我走近后，我发现他叼着英国牌子的烟，他吸得好像特别津津有味有点像有个小妹妹在吃巧克力。店里的小电视机里放着无声的电视剧，在我看他的时候，他的眼睛自始至终都没有离开过电视机。我在他对面坐下来，然后他瞟了我一眼。然后他伸手，在我冒着热气的碗里抓了一把香菜，扔进自己的碗里。然后他吐掉烟，一声不吭的吃起面来。我第一次那么清楚的看到他。他在脑后挽着一个圆圆的髻，瓜子脸，没有一颗痘痘，眼睛也特别大。我觉得她很漂亮，是那种。越看越漂亮的漂亮，深藏不露，吓你一跳。他没有涂绿色的眼影。我当时心里想，难怪许弋，你也是天中的。他看着我胸前的牌子问：“嗯？”我说：“哦。”他说：“你认得我？”我违心的摇了摇头。你们学校的坏孩子都认得我，他得意地说，然后又笑，一张脸越发精致。那次我们吃完了饭，走出面馆的时候，雨越下越大了，雨水一直顺着水泥砌的屋檐往下滴。我实在忍不住的问他：“你也喜欢吃香菜？”不特别喜欢，但我就是喜欢抢别人的东西。我有点惊讶地望着他，他伸出手来，摸摸我的脸，然后笑得两眼弯成很好看的月牙。他说：“呵呵，别人的东西才是好的，小姑娘，你会明白的。”我不知道该怎么把他的话接下去，只好说：“我不喜欢下雨。”抬起头看着天，好像是自言自语了一句：“不会来了。”接着他站起身，飞快冲到雨里。我喊住他：“喂！”他回头，我从书包里拿出一把伞。淋了雨会感冒的。那你呢？他问我。我家就在旁边，不要紧的。谢谢你哦，他接下伞，跑开一段路，又突然停下，转过头对我说：“我叫巴拉，下星期六我还会来这里的，到时候还你伞哦。”传说巴拉和许毅分手了，许毅为他打了架，变坏了。又一个周六到了，学校不放假，我跟老师请了假，我说我。肚子疼。老师很轻易的就相信了我，因为他根本就想不到老实巴交的我居然也会撒谎。但我确实是撒了谎，我的肚子不疼，我去了拉面馆。我刚进拉面馆的时候，我就惊呆了，因为我看到巴拉靠着一个男生很静的坐着，他的脸。几乎要完全的贴近他的，他笑得妩媚而又动人。那个男生当然不是许毅，他叫张漾，我认得他，他也是我们学校高三的。张漾看到我背着书包进来，好像有点不自在，于是一把推开了巴拉。巴拉跟我打招呼，他说：“嗨。”我坐下来，轻轻的应：“嗨 <Hi>。”张漾很快就付完账，走掉了。巴拉的眼睛一直都跟着他的背影。过了一会儿，巴拉走到我面前，问我说：“你有没有烟？我的烟抽完了。”我摇摇头。“哦，对了，巴拉说，你是个好孩子，你不会抽烟的，但可是……”你为什么要逃学呢？他一面说，一面扑闪着大眼睛看着我。我的天，他又涂了绿色的眼影。我今天肚子疼，肚子疼还吃拉面？他笑起来，该不会是饿疼的吧？巴拉，我看着他绿色的眼影说：“你为什么要跟徐毅分手？”巴拉看着我，哈哈哈的大笑起来，笑得眼泪都要出来了。他才胸有成竹地说：“我知道了，你喜欢上许毅那小子了，是不是？”我倔强的不说话。你不要谈恋爱，巴拉说：“你一看就是个乖小孩。”他一面说，一面从椅子后面的包里掏出我的伞，对我说：“还给你，好宝宝。”我拿着我的伞走的时候，跟巴拉说的最后一句话是：“其实我跟许毅并不认识。”哦，巴拉又夸张地笑起来。我这才看到他戴的耳环也是绿色的，像一滴大大的绿色的眼泪，在他的耳朵上晃来晃去。那天我走了老远了，忽然听见巴拉在喊我。他应该是喊了很多声了，我好不容易才听见，但他接下来的话我听得非常清楚。巴拉说：“想知道许弋喜欢什么样子的女生吗？下次来，我告诉你啊。”小说左耳的内容在节目当中就分享这么多。回想起来，也不是每本小说都能够被班上所有的同学喜爱。大家有各自的支持和讨厌的作者，有的人觉得这个写的太矫情了，有的人认为那个写的像白开水。然后十多年过去了，我们从无忧无虑的学生变成了烦恼不断的上班族，我们讨论的话题也从少女杂志上的连载变成了工资和婚姻。曾经很遥远的长大，转眼间已经成为现实。步入社会。接触了不少人和事，再回过头看看当年自己所认为的那些很震惊的事情，好像都已经是不痛不痒。青春不就是慢慢的成长，慢慢的接受这些可能出现的撕心裂肺吗？我们都是怀旧的人，总爱抱着回忆念念不忘。当年我们传阅的那些小说，不论是喜欢还是讨厌。再次看到的时候，便会不自觉的想起那年的自己。尽管连剧情都忘得差不多了，也会忍不住想去看看那时候我们阅读的故事成了什么模样。就像歌里唱的那样，青春的旅途没有红灯，越走越快，你也成了过来人。今天的阅读早茶就是这样，我是西西。我们下期再会
1: 。终于还是走到这一天。要奔向各自的世界，没人能取代记忆中的你和那段青春岁月。一路我们曾携手并肩，用汗和泪写相拥。向荣耀换一句誓言，夜夜在梦里相约。放心去飞，勇敢的去追，追一切我们未完成的梦。放心去飞，勇敢的挥别。说好了，这一次不掉眼泪。手并肩，用汗和泪写下永远。那幻想荣耀换一句誓言，夜夜在梦里相约。放心去飞，勇敢的去追，追一切。的梦，放心去飞，勇敢的挥别，说好了这一次不掉眼泪。终于还是走到这一天，要奔向各自的世界。放心去飞，勇敢地挥别，说好了这一次不掉眼泪。